کسی ملک کے قیام یا مسائل کا شکار ہونے پر کسی وقفے یا تسلسل نہ رہنے سے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے بہت سے ممالک میں قضا کا نظام قائم ہو چکا ہے جیسے کہ ابھی رپورٹ میں پیش ہوا کئی ممالک یہاں نمائندگی کر رہے ہیں کہیں دو تین سال سے یہ نظام جاری ہے کہیں دس پندرہ سال سے بیس سال سے یا پچیس سال سے اور پھر حضرت علی حضرت مسیح راوے رحم اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے باہر ملکوں میں قضا کے نظام کو جب قائم فرمایا تو اس وقت آخری بورڈ پاکستان میں ہی رکھا یا اس سے پہلے بھی شاید مقرر کر دیا ہو کیونکہ پہلا جو ان کا مشاد ہے قضا کے بارے میں انیس سو بیاسی کا ہے اور اس وقت میرے خیال میں بعض ملکوں میں قضا کا نظام جاری ہو چکا تھا اور اسی طرح مرکزی قضا کے دفتر سے تمام دنیا کی قضا کے شعبے کا رابطہ بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے مجھے پتا لگا ہے کل صدر صاحب قضا بورڈ ربا نے بڑی تفصیل سے رہنمائی فرمائی ہے اور لوگوں نے اسے پسند بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس رہنمائی کو اپنے اپنے ملکوں میں قضاء کی کاروائی کا حصہ بنانے والے بھی ہوں سمام قاضی سوائے اب بھارت کے شعبہ قضاء کے جہاں پہلے غالباً نواسی میں ایٹی نائن سے دوہزار پانچ تک پانچ رکنی قضاء بورڈ قائم نہیں رہا باقی ممالک والا سولی تھا لیکن پھر میں نے ایٹی نائن سے لے کے دوہزار پانچ کے بعد جو یہ وقفہ رہا اور ان کے مقدمات بھی قضاء میں آتے تھے پاکستان میں آخری پانچ رکنی بورٹ کے فیصلے کے لیے پھر قادیان کی قضاء کو میں نے اختیار دے دیا تھا دوہزار پانچ میں کہ وہ اپنے فیصلے پانچ رکنی بورٹ تک لے جانے کے لیے قادیان میں ہی رکھیں بہرحال یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قاضی کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے اور اسے ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر انصاف کے عالی معیار پر اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں اور عقل پر رکھ کر کرنے چاہیے لیکن پانچ پرکنی بورڈ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ جب حضقریبوں سیرابے رحمہ اللہ تعالیٰ نے پانچ رکنی بورٹ کی تشکیل کا تشکیل دی یا آخری اپیل کا بورٹ اس کو بنایا تو یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے متفقہ فیصلے کو آخری سمجھا جائے گا اور اس قدر اہم قرار دیا تھا اس کے متفقہ فیصلے کو کیونکہ پھر 
खलीफाबाद के पास अपील नहीं होगी इससे पहले खलीफाबाद के पास अपील हो सकती थी बस इससे काजियों को ख़ासतौर पर जो पांच रुकनी बोर्ड के मेंबर हैं इस अहमियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि खलीफा वक्त में अपने फैसले का इख्तियार पांच रुकनी बोर्ड को दिया है बस अगर इस बात को काजी या मेम्बरान कदा बोर्ड अपने सामने रखें तो उनके दिल हर वक्त अल्लाह ताला के खौफ और खुशियों से पुर रहे हैं किसी भी मामले को कभी सरसरी ना देखें यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अमूमन ये होता है लेकिन बाद बाद मुकदमात में यह एहसास होता है कि जिस गहराई से मामले को देखा जाना चाहिए और कुरान और सुन्नत और हदीस और ज़माने के हकम और अदल के इशादात को जिस तरह सामने रखा जाना चाहिए था सामने नहीं रखा गया बस जब खलीफा वक्त ने अतमाद करके अपने इख्तियारत एक बोर्ड को तफवीज़ किए हैं तो बोर्ड के हर मेंबर को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए और हर समात के वक्त ये बात सामने होनी चाहिए इसी तरह फैसले को आखिरी शक्ल देते हुए भी मेम्बरान बोर्ड को ये बात मद्दनज़र रखनी चाहिए कि जो फैसला लिख रहे हैं ये सिर्फ आम फैसला नहीं जो बोर्ड ने लिख दिया बल्कि बड़ी गहराई में जाकर हर चीज़ को सामने रखते हुए फैसला लिखना और फिर ये बात सिर्फ पांच रुकनी बोर्ड पर ही मुनसर नहीं यहीं तक महदूद नहीं या इनका ही काम नहीं है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फैसला करना है हर काजी का काम है खलीह वक्त ने उस पर अतमाद करके फैसला करने के लिए मुकर किया है खलीह वक्त का हर काजी नुमाइंदा है और हर अहदेदार नुमाइंदा होता है अल्लाह ताला ने खिलाफत के कामों पर में से एक बहुत बड़ा अहम काम इंसाफ को कायम करना भी रखा है जैसा कि फरमाता है कि फाहकुम बैन नासे बिलहक्के वलात तब इलावा फ़ायुजिल्ला का अनसबीसबील्ला वस्तु लोगों में इंसाफ के साथ फैसले कर और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी मत कर वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी बस खलीफा की नुमाइंदगी में हर काजी का भी ये काम है और हर उस उसदार का भी जिसके ज़िम्मे फैसला के इख्तियार हैं अगर ये नहीं करते तो अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेते हैं बल्कि दोहरे गुना के मरतकब होते हैं कि फ़राइज़ की इंसाफ के साथ बजावरी नहीं की और दूसरे खलीफा वक्त के अतमाद को भी ठेस पहुँचाई 
اور اس نے جو ایک اعتبار کیا تھا اس کو صحیح طرح انجام نہیں دیا اور اس کو بھی خدا تعالیٰ کے سامنے گناہ گار ٹھہرانے کے باعث بن رہے ہیں بس قاضیوں کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے سو سال قضا کے پورا ہونا بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن اس فضل کا حصہ ہر وہ شخص اس وقت بنے گا جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس فرض کی انجام دہی کرے گا جو اس کے سپرد کیا گیا اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا یوہ الدینہ امن کونو کا وامینہ بالقسطے شہداء اللہ ولو اللہ انفوسکم اول والدین ولاقربی یکن غنیم او فقیر فلاح اولا بہما فلاط طب الحوا انتادل و انتلو او تورزو فعن اللہ کانہ بما تعملون خبیرہ شاید کا تجمہ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتے داروں کے خلاف خواہ کوئی امیر ہو یا غریب دونوں کا اللہ ہی بہترین لگے بان ہے بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو مبادہ عدل سے گریز کرو اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تو ہی کر گئے تو یقیناً جو تم کرتے ہو یقین اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے یہ آیت عمومی طور پر تمہارے کے لیے ہے یا صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ صرف گواہوں کو یا مسائل لانے والوں کو یا گواہی دینے والوں کے لیے یہ ہے یہ صرف محدود لائے عمل ان لوگوں کو نہیں دیتی جن کی گواہیاں چاہیے بلکہ مسائل اور معاملات حل کرنے والوں کے لیے اس میں لائے عمل ہے پہلا حکم ہی اللہ تعالیٰ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف اور مضبوطی سے قائم رہنے کا ہے یعنی تمہارا فیصلہ انصاف کے باریک در باریک پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اور شریعت اور قانون کے تمام پہلو سامنے رکھتے ہوئے ہو اور پھر اس کے معیار مقرر فرمائے کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر تم کام کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو ہر وقت سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہو یہ کام ہو کہ اللہ تعالیٰ اور پھر دعا بھی ہو اس ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فریقین کو سنتے ہوئے میرے دل و دماغ کی کیفیت کو بھی جانتا ہے یہ ذہن میں ہونی چاہیے ہر وقت بات 
और उसकी मुझ पर नज़र भी है जब भी बोर्ड में काजी चाहे बोर्ड में हो या वैसे हो काजी कोई मामला सुन रहा है तो ये सामने होनी चाहिए बात कि अल्लाह ताला मेरे दिमाग की कैफियत को भी जानता है और उसकी मुझ पर नज़र भी है और फैसला लिखते हुए भी ये बात सामने होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी हर कैफियत को जानता है हर हालत को जानता है और उसकी मुझ पर नज़र है फिर ये भी ज़रूरी है कि काजी उस इस मैार पर अपने आप को परखें कि अगर वो किसी मुकदमे में फ्रीक हों या ये कि फ्रीक की जगह वो खुद हों तो अपने खिलाफ गवाही देंगे यानी सच्चाई को कौल शदीद की हद तक बयान करेंगे और ये करने से किस कदर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा ये भी उनको अपने सामने वो बात मैंने देखा है कि बाज़ लोग दूसरों के लिए तो फैसला बड़ा उमदा करते हैं और फ्रीकैन से ये तो रखते हैं कि वो सच्चाई पर कायम रहें उन्हें नसीहत भी करते हैं लेकिन जब अपने पर बात आए तो मैार बदल जाते हैं कानूनी हीलों की आड़ में हकीकत कुछ पाते हैं अहदेदार बाज या फैसला करने के लिए बाज फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वालदेन तुम्हें बहुत प्यारे हैं क्या अगर तुम मुलम के कटहरे में खड़े हो तो इतनी ज़रूरत है कि वालदेन के ख़िलाफ़ गवाही दे सको फिर बीवी बच्चे हैं बहुत प्यारे हैं और ख़ास तौर पर बच्चे तो फिर क्या हमारा ये मैार है कि बच्चों के ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़ी तो दें ये तकवा का मैार है जो हर अहदेदार और फैसला करने वाले का होना चाहिए हज़र सैद वली शाह साहब जो डॉक्टर सैद अब्दुलस्तार शाह साहब रिजान हो हजमसी के साहब भी थे इनके बेटे थे शाम में भी ये रहे हैं शाह साहब तलीम हासिल करने के लिए हदीस के बड़े आलम थे जमात में बुखारी की जल्दों का भी इन्होंने तर्जुमा किया और शरा लिखी है कादियान में उनके एक बेटे को किसी बात पर तजीर हुई नौजवानी नौजवानी में कदम रख रहा था बच्चों से गलतियाँ होती हैं इसके लिए जब तदीर हुई तो नज़ाम जमात ने बदनी सजा तजवीज़ की लेकिन माँ की ममता ने उसको बचाने की कोशिश की और शिकायत करने वालों और सजा देने वालों पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि मेरे बेटे ने ऐसी हरकत नहीं की इस पर शाह साहब ने फरमाया उन्हें कि तुम गलत कहती हो अगर तुमने किसी किस्म की ऐसी गवाही देने की कोशिश की तो फिर याद रखो कि मैं तुम्हारे खिलाफ भी गवाही दूंगा और बेटे के खिलाफ भी गवाही दूंगा और निज़ाम को बताऊंगा कि मेरा बेटा गलत था और इसे सजा ज़रूर दी जाए 
تو یہ معیار ہیں تقویٰ پر چلنے والوں کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر قسم کے اثر و رسوخ سے بالا ہو کر فیصلہ کرنا ہے کوئی صاحب اثر ہے یا معمولی آدمی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کے جھگڑے کے معاملے میں حق دار کو حق دلوانے کا کہا ہے اگر امیر کا حق بنتا ہے تو اسے دلواؤ اور اگر غریب کا حق بنتا ہے تو اسے دلواؤ پھر اللہ تعالیٰ نے گول مول بات کرنے اور کسی شہادت کو چھپانے سے کی سختی سے منع ہی کی ہے اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے کی طے کو جانتا ہے بس انصاف کے تقاضے بھی تبھی پورے ہوں گے جب ہر قاضی اپنے معاملات میں بھی یہ معیار قائم کرے یہ نہیں کہ اگر اپنا کوئی مقدمہ عدالت میں پیش ہو تو اس کے لیے وہ معیار قائم نہ کرے جو وہ اپنے سامنے پیش ہونے والے فریکینس چاہتا ہے اور جس کی انہیں نصیحت کرتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض دفعہ فیصلہ کرنے والے بھی اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے یا اپنے قریبیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ایج پیج یا اثر و رسوخ کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ چیز انتہائی غلط ہے اور ہمارے نظام میں اس کی مکمل طور پر ریخ کرنی ہونی چاہیے ختم ہونا چاہیے بہرحال انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کو انصاف کے ہر پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمدردی کے جذبے کے تحت اگر کہیں نرمی قانون اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دکھانی ہے تو پھر بھی یہ ضروری ہے کہ دونوں فریقین کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہو ظالم اور مظلوم کی مدد کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے بس یہ باتیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تقوا کا اعلیٰ معیار نہ ہو ہر فیصلے کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے دعا نہ کی جائے اور ہر مقدمے کو گہرائی میں جا کر ہر پہلو کو دیکھ کر سماعت نہ ہو اور ہر مقدمے میں اپنے آپ کو بھی اس معیار کے مطابق پرکھا نہ جائے جس کی اللہ تعالیٰ نے عیسائیت میں ہدایت فرمائی ہے تب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اگر اس طرح ہوگا تبھی انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں گے نئے نئے قاضی نظام کے وسیع ہونے سے پاکستان میں بھی شامل ہو رہے ہیں اور ہوں گے دوسری دنیا میں بھی ممالک میں شامل ہو رہے ہیں اور ہوں گے لیکن ہمارے قاضی کا معیار صرف قانون جاننا یا شریعت جاننا یا صاحب رائے ہونا نہیں ہے کہ اچھی رائے دینے والا ہے بلکہ تقوی بھی ایک بہت بڑی شرط ہے اور اس کے حصول کے لیے اپنا خدا تعالیٰ سے تعلق اور ہر فیصلہ سننے کے لیے بیٹھتے ہوئے اور ہر فیصلہ لکھتے ہوئے خاص طور پر دعا کی ضرورت ہے حضرت مسلم آؤد 
اجلان ہو میں ایک دفعہ قاضیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا بھائی ارشاد کو اسی بیاسی سال پرانا ہے لیکن اس کی اہمیت آج بھی قائم ہے اس لیے میں نے یہ سنانے کے لیے رکھ لیا اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ قاضیوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ قضاء کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت چھوٹوں اور بڑوں افسروں اور ماتحتوں مزدوروں اور سرمایہ داروں غریبوں اور امیروں کمزوروں اور طاقتوروں کے تمام امتیازات کو مٹا کر بیٹھیں جس طرح خدا تعالیٰ مالک یوم الدین ہے اور اس کی بادشاہت میں کسی کی حق تلفی نہیں ہو سکتی اسی طرح وہ بھی جزا و سزا کے مالک ہوتے ہیں یعنی قاضی صاحبان انہیں بھی چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی اس صفت کا انعکاس میں فیصلہ کرتے وقت کے انعکاس میں ان کے انعکاس میں فیصلہ کرتے وقت وقت کسی کی حق تلفی نہ ہونے دیں وہ قضاء کے وقت خلیفت اللہ ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے دل پر کسی قسم کا اثر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کا دل ایسا ہی غیر کے اثرات سے منظہ ہونا چاہیے جیسے خدا تعالیٰ کا عرش ہوتا ہے اور اگر وہ اس کو نبھا نہیں سکتے تو پھر قضاء کا ہر فیصلہ قیامت کے دن ان کے گلے میں لانت کا توق بن کر پڑے گا قضاء کوئی کھیل نہیں تماشا نہیں بلکہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے قضاء کا عہدہ معمولی عہدہ نہیں اگر کوئی شخص سچے دل سے قضاء کے فرائض سر انجام دیتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے عظیم و شان فیصلوں کا وارث ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا میں انصاف قائم کرنا کوئی معمولی بات نہیں جس شخص کو قضاء کا عہدہ ملتا ہے اس کے لیے فوراً دو کھڑکیاں کھل جاتی ہیں ایک جہنم کی طرف اور ایک جنت کی طرف اور اس کے یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ جہنم میں چلا جائے اور چاہے تو جنت کا وارث بن جائے اللہ تعالیٰ نے دو دروازے کھول دیے تمہارے لیے اگر وہ انصاف سے کام نہیں لیتا بڑوں کی رعایت کرتا ہے جلدی جوش میں آ جاتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے بعض جگہ یہ بھی شکایتیں آتی ہیں قضاء میں قاضی ابل بھی اور دو رکنی بورڈ بھی اور بعض دفعہ بورڈ کے قاضی صاحبان بھی غصے میں آ جاتے ہیں بعض باتیں سن کے یا جب فری کوئی مدعی یا مدعا ایسا ہی جواب نہیں دے رہے ہوتے یا کچھ غلط بات کرتے ہیں تو جوش میں آ جاتے ہیں حالانکہ قاضی کا کام یہ ہے کہ تحمل سے بات سنے اور تحمل سے سمجھائے جلدی جوش میں آ جاتے ہیں کوئی اور حقیقت معلوم کرنے کی پوری کوشش نہیں کرتا بعض دفعہ دماغ پہلے بنایا ہوتا ہے کہ یہ اس لائن پہ چلنا چاہیے اگر اس کے الٹ بات کی فریق نے تو جوش میں آ گئے اور اگر جب جوش میں آ گئے تو پھر حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو یہیں آپ نے فرمایا کہ پوری حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو حقیقت معلوم کرنے کی پوری کوشش نہیں کرتا تو جہنم اس کے قریب ہو جاتی ہے اور اگر وہ انصاف سے کام لیتا ہے بڑوں کا لحاظ نہیں کرتا چھوٹوں کی حق تلفی نہیں کرتا اور جلد بازی سے کام نہیں لیتا بلکہ پورا غور کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے تو جنت اس کے قریب ہو جاتی ہے اور باوجود ہزاروں قسم کی کمزوریوں کے وہ جنت کا مستحق سمجھا جاتا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث ہو جاتا ہے
پس میں فرماتے ہیں پس میں قاضیوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ دلیر منصف اور عادل بننے کی کوشش کریں اور کسی انسان سے نہ ڈریں بلکہ خدا تعالیٰ سے ڈریں قاضی ہونے کی صورت میں ان کا تعلق براہ راست خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے اور کوئی علاقہ درمیان میں نہیں ہوتا بس انہیں صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر اپنی نگاہ رکھنی چاہیے اور اگر دنیا کے سارے افسر دنیا کے سارے حکام دنیا کے سارے بادشاہ مل کر بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ وہی کریں جو انصاف ہو اور کسی کا ڈر اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں مگر یہ شرط ہے کہ وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے انصاف کریں اگر قانون میں کوئی نقص ہے تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جنہوں نے قانون بنایا قاضیوں پر نہیں بس انہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ قانون توڑیں بلکہ قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ انصاف کریں اور ہر حقدار کو اس کا حق دلانے کی کوشش کریں بس یہ خوبصورت نشاط اس بات کی مزید وضاحت کر دیتا ہے جو میں بتا آیا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ایک قاضی کے لیے شرط رکھی ہے پھر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ جب کریں گے تو فیصلہ بھی قابل قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاعت فرمایا یہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یہ خاص قوم اور خاص حالات کے لیے نہیں بلکہ ایک اصولی ہدایت ہے کہ وائن حکمتا فاقم بینا ہوں بالقسط ان اللہ حب المقصدین اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے بس انصاف کا معیار جو بیان ہو چکا ہے اس کے مطابق فیصلہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والا بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر مددگار بھی ہوتا ہے جب ایک نیت سے ایک فیصلہ لکھ رہا ہو ایک قاضی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فیصلہ کرتے وقت بعض دفعہ اگر مدعی یا مدعا لے میں سے کسی کو سمجھانا پڑے کہ نرمی کا سلوک کرے گو اس کا حق بنتا ہو کہ وہ اپنا پورا حق لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سمجھانے میں قاضی بات کر سکتا ہے سمجھایا جا سکتا ہے لیکن میں پہلے بھی کہہ آیا ہوں کسی فریق کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ قضا میں قاضی نے فلاں فریق کی طرفداری کی بعض لوگ شکایت کر دیتے ہیں اور قاضی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا عموماً دیکھا ہے وہ تو جھگڑے کو آسن رنگ میں نپٹانے کے لیے بعض سوال بھی فریقین سے کرتا ہے قاضی اور تجویز بھی دے دیتا ہے کہ اس کا حال یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی اور ہماری قضا تو ویسے بھی ایک سال سے ادارہ ہے لیکن اس سوال جواب کا غلط تاثر قائم ہو جاتا ہے بعض دفعہ جسے قاضی صاحبان کو 
وضاحت کر کے زائل کرنا بھی چاہیے اسی طرح ہمارے عموماً قضاء میں زیادہ تر آئلی معاملات آتے ہیں اور وہاں بھی حق مہر کے اوپر حقوق میں جب سوال آتے ہیں تو بڑے سوال اٹھتے ہیں اور حالات دیکھ کر شریعت اجازت دیتی ہے کہ حق مہر اگر چاہیں قاضی تو سمجھا کے ان کو کم بھی کروا سکتے ہیں حالات کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور پھر فیصلہ لکھیں تو بہرحال یہ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ فری کین کی تسلی کروانے کی حد المقدور کوشش کریں یہ تو یقیناً ہے کہ ایک جس فری کے خلاف فیصلہ ہو اس پہ دل میں کچھ رجسٹریں پیدا ہوتی ہیں اعتراض پیدا ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا اس طرح نہیں ہوا لیکن قاضی کی طرف سے شریعت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حت الوسا اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ انصاف کے فیصلے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے قضاء کے نظام میں کسی بھی ملک میں کسی بھی سطح پر یہ تاثر قائم نہ ہو اور کسی فریق کو یہ شکوہ کبھی نہ ہو کہ میری بات غور سے نہیں سنی گئی اور دوسرے کی سن لی گئی جب نیک نیتی سے اور دعا کے ساتھ فیصلے ہوں گے تو عموماً یہ تاثر قائم نہیں ہوگا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ بھی تقوی سے کام نہیں لیتے اور تقوی کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور اپنے حق کے لیے غلط بیانی کر جاتے ہیں اور پھر شکوہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ دوسرے کے حق میں فیصلہ کر کے صحیح نہیں کیا گیا لیکن قاضی اگر سوچ سمجھ کر اور پوری تفصیل میں جا کر حسب ضرورت تنقیحات وضع کر کے اصل معاملے کو سامنے رکھ کر جو فیصلہ کرتا ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے مطابق اگر صحیح فیصلہ اگر فیصلہ صحیح ہے تو اسے دو ثواب ملیں گے اور اگر باوجود کوشش کے اس سے فیصلہ غلط ہو گیا تو اسے ایک ثواب اپنی کوشش اور نیک نیتی کا بہرحال ملے گا بس اب یہ ذمہ داری قاضی کی ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کوشش کرے ورنہ ثواب کے مقابل پر گناہ بھی ہے قرآن کریم نے وعدے فرما دیا ہے کہ جہاں قرآن کریم کے وعدے احکامات ہیں وہاں ان کے مطابق فیصلے کرو جہاں یہ نہیں ملے وہاں سنت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق فیصلے ہوں ایک صحابی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں کسی فیصلہ کے لیے واضح حل قرآن سے بھی نہ ملے اور میری سنت سے بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے تو انہوں نے عرض کیا پھر اپنے اشتہاد سے کام لوں گا غور کروں گا سوچوں گا دعا کروں گا اور جو حال تمام انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سامنے آئے گا اسے لاگو کروں گا اس پر آن حضرت صلی نے خوشنودی کا اظہار فرمایا بس انصاف کے تقاضے باریکی کے ساتھ پورے کرنے ہر وقت ہمارے سامنے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ وقت نہیں تھا یہ طبیعت خراب تھی جلدی میں 
جو یا جزیات میں جائے بغیر فیصلہ دے دیا اس وجہ سے یا مجھے صدر صاحب کتاب ووٹ کی طرف سے حکم تھا کہ جلدی فیصلہ کرو اس لیے میں نے فیصلہ دے دیا ایسے فیصلے گناہ گار بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں لاتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فیصلے واضح ہوں بعض دفعہ بعض فیصلوں میں میں نے دیکھا ہے کہ غیر واضح الفاظ میں فیصلہ ہو ہوتا ہے خاص طور پر قاضی اول کا بعض اوقات منافع اولہ اور ثانیہ اور بلکہ آخری بورڈ تک کے فیصلوں میں بعض دفعہ الفاظ کے چناؤ میں یا تحریر میں بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے اس لگتا ہے مومن سا فیصلہ ہے مومن سا فیصلہ ہے تو فیصلے بڑے واضح ہونے چاہیے گزشتہ دنوں بھی میرے سامنے ایک فیصلہ آیا جس میں مجھے بھی یہ سمجھنے میں وقت لگا کہ قاضی کے فیصلہ میں جو اس نے فکر فکرے لکھے ہوئے تھے بعض یا مطلب ایک فکرہ تھا اس میں مدعی کے لیے یہ فکرہ حق میں جا رہا ہے یا مدعا لے کے حق میں جا رہا ہے تو ایسے فیصلے جب فریقین کو ملتے ہیں تو پھر وہ اس سے اپنے بدلوں کی بات نکالتے ہیں یا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلا وجہ پھر معاملے کو پھر طول دیا جاتا ہے اس وجہ سے مقدمے مزید اپیلیں اپیلیں ہوتی ہیں بس قاضی کے فیصلوں کی ڈرافٹنگ بھی اور فریزنگ بھی بہت اہم چیز ہے جہاں نیا نظام قائم ہو رہا ہے ان ملکوں کو خاص طور پر قاضیوں کے ریفریشر کورس کرتے رہنے چاہیے اور بنیادی باتوں اور فیصلوں کی تحریر کے بارے میں اچھی طرح ہر قاضی کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے اس کے علم میں لانا چاہیے قضاء کے نظام کو قائم ہوئے جب پچیس سال ہوئے تھے اور دینی علم رکھنے والے اور بڑے بڑے لکھے قاضی اس وقت موجود تھے اس میں بھی بعض غلطیاں کر جاتے تھے بعض قانونی سکون پیدا ہو جاتے تھے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے انیس سو چوالیس میں تقریباً پچیس سال ہو گئے تھے اس وقت شورا میں قاضیوں کی ایک غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہاں کے قاضی تو بعض اوقات مدعی اور مدعا علیہ میں ہی فرق نہیں کر سکتے کبھی ایک فریق پر بارے ثبوت ڈال دیتے ہیں اور کبھی دوسرے پر پھر آپ نے ایک فیصلے میں مدعی اور مدعا علیہ کی تعین کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ شریعت کی روح سے مالی مقدمات کی بنا مدعی اور مدعا علیہ کی تعین پر ہوتی ہے اس لیے فریقین کا تعین ضروری ہے اگر کسی مقدمے میں دونوں فریق مختلف حیثیتوں سے مدعی بھی ہوں اور مدعا علیہ بھی تو قاضی کو چاہیے کہ اصل مقدمے کی سماعت سے پہلے تحریر کرے کہ فلاں جز میں یعنی اسی مقدمے کے فلاں جز میں فلاں مدعی ہے اور فلاں مدعا علیہ ہے اور فلاں جز میں جو اس کا ایک حصہ ہے مقدمے کا اس میں فلاں مدعی اور فلاں مدعا علیہ ہے اگر کسی وقت کسی مقدمے میں ایک ہی دعوے کے متعلق دونوں مدعی اور مدعا علیہ قرار پا سکتے ہوں تو قضاء کو چاہیے کہ دونوں طرف سے بالمقابل دعوے لے لے بس یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان کے بارے میں احتیاط نہ کی جائے واضح نہ ہو تو فیصلے میں 
الجھنیں پیدا ہوں گی قضاء کا بھی وقت ضائع ہوگا فریقین کا بھی اعتبار قضاء سے اٹھ جائے گا میرے پاس پھر اکیلیں کرتے ہیں یہاں بھی وقت ضائع ہوگا میرا بھی گو کے قضاء بورڈ عموماً اپنے پاس اپیل آنے پر ایسے سکم دور کر دیتا ہے پانچ رکنی بورڈ اور اچھے فیصلے ہوتے ہیں لیکن قاضی کی ابتدا میں غلطی کی وجہ سے بعض معترضین بے چینی پیدا کر دیتے ہیں ان کو بے چینی پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے کم از کم بس ہر قاضی کو ہر سطح پر اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ فیصلے لکھنے چاہیے اور ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ پوری توجہ نہ دینے سے وہ نہ صرف فریقین کا اعتماد کھوتا ہے بلکہ نظام جماعت پر اعتراض کا موقع ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر بعض دفعہ ملازم نافقین کو کمزور ایمان والوں کو بھٹکانے کا بھی موقع مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں اس سیمینار میں یہ ریفریشر کورس میں جو کچھ سننے اور تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا ہے اسے استعمال کرنے کی بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کو صدر صاحب کتاب بورڈ پاکستان جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑی تفصیلی باتیں بیان کی ہیں اور جس نے مجھ سے بات کی انہوں نے بڑی تعریف کی ان کی باتوں کی بڑے واضح طریقے کار جو مقدمے کی ابتدا سے لے کے آخر تک ہونا چاہیے فائل بنانے کا کیس کرنے کا انہوں نے بیان کیا ہے مجھے امید ہے کہ قضاء اس کی جو بھی کاروائی یہاں ہوئی ہے اس کی اشاعت بھی کرے گی تاکہ تمام دنیا کے قاضیوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں اور اسی طرح ناظم قضاء نے یا باقی لوگوں نے جو مقررین نے باتیں کی ہیں وہ بھی ایک مستقل مکمل رپورٹ شائع ہو جائے اس میں سب باتیں آ جائیں گی تبادلہ خیال جو آپ نے کیا ہے وہ باتیں بھی پیچھ میں آ جائیں اسے یکجا کر لیں اور پھر ہر ملک کی قضاء کے صدر کو بھیج دیا جائے تاکہ اس سے وہ استفادہ کریں جیسا کہ میں نے کہا اسی طرح آپ کو بتا دیا ہوگا نظم صاحب قضاء پاکستان نے کہ قضاء پاکستان نے حسیثانی سے لے کر میرے تک بعض تمام خلفاء کے جو قضائی فیصلوں پر جو ہدایات ہیں یا فیصلے ہیں ان کو یکجا کیا ہے کتابی صورت میں مطلب کتاب مختلف ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ جلد ہے ان کی اشاعت بھی جب ہو جائے تو ہر ملک میں پہنچ جانی چاہیے اور ہر ملک کے قاضی کو اور میر جماعت کو اسے پڑھنا چاہیے کیونکہ بعض عموماً عمومی طور پر اکثر بعض معاملات میں اصولی رہنمائی مل جاتی ہے ان سے اللہ تعالیٰ سب کو استفادہ کرنے کی توفیق بھی تافرمائے اور سب سے بڑھ کر دعائیں کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سے انصاف کے مطابق فیصلے کروائے اور بشری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرماتا رہے اب دعا کر لیں
Amen.